0: Vad er penger? Hvorfor bruker vi det? Altså, er det bare fabrikert og tull? Og det er så mange økonomiske konsepter jeg egentlig ikke helt skjønner. Er det her spørsmålet du har stilt deg selv, da kan det hende den denne episoden her er noe for dig. Det er ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg er Fredrik Størle og er på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv, og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm koppkappe, på träning eller kanske på bussen, fordi nå starter episoden. Hei, og velkommen tilbake til denne episode av ferden til fire. Eh, I denne episoden her så ville jeg jo da eh, ordentlig poengtere, og jeg håper at vet også generelt at jeg er jo bare en hobbyøkonom. Lese meg ting selv, prøve å formidle ting som jeg selv skjønner det Og jeg har heller ikke noen økonomibakgrunn, ikke sant? Så, så denne episoden her skal jeg prøve å forklare økonomiske konsepter Hvordan jeg ser det Så ta det da gjerne også med en klippe salt og gjør egen research Jeg har lyst en liten miniserie om penger, penger generelt Hvor dette da blir første episode Uh, og det her handler jo da om hvordan penger fungerer Og så får jeg liksom se litt hvordan jeg trapper det videre med jeg ønsker liksom at folk skal forstå penger litt mer sånn helhetlig jeg beklager også om jeg er litt snufste, eller det som om jeg har sett i nesa. Jeg er litt sånn småsjuk når jeg spiller inn denne her, så dere får bare bære med meg. Og jeg var ikke så fornøyd med første innspillingen av denne episoden her, så jeg spiller in på nytt. så Da får jeg ikke mod modern medier til å hjelpe med mixingen, så jeg håper lydkvaliteten er god nok. Hvis den ikke er det, så beklager jeg veldig. Så, i denne episoden her, så skal jeg ta dere med på ett fabrikert scenario som jeg lager, for å prøve å, få, å, å formidle økonomiske konsepter. Og så skal jeg også da dra inn andre nyttige ting. Så jeg det dette skal være forståelig og fordøyelig for oss og folk som synes økonomiforståelse er vanskelig. Så håper jeg også det er interessant da, for de som kan en del. Men skal ikke kaste bort tida deres mer, la oss hoppe rett i det. Forestil deg at i første omgang så är du en del av en enhet. La oss si en familie. I denne familien så pass vi på at alle får det de trenger. Du kan gjerne forestille deg her i en helt annen tidsepokke. Gjerne litt sånn i gamle dager, da blir det kanskje litt lettere å forestille seg. Vi kan se si att din familie är på ett småbruk, och for å få gående til å gå runt så har alle sammen ulike roller. Folk har en intensjon om att alle ska ha det bra. Altså alle medlemmene i familien. Alle gjør sin jobb, og alle kan være til nytte for noe, men noen gjør kanske mer enn andre. Men det får allt å gå rundt. Här er jo hensikten at alle skal overleve. Det er kanskje ikke helt forventet at junior på to år skal gjøre like som pappa, eller spedbarnet skal gjøre like mye som mamma, men här skal vi passe på at alle sammen har plass å bo, mat, klær, varme, og så videre, og så videre. Jeg skal ikke la det som jeg skjønner alle nyansene av hvordan det er å være på småbruk og alt sånt, men jeg håper vi kan gjerne visualisere oss en sånn setting hvor vi er med familien vår. I denne situasjonen så bryr vi oss nok om hverandre, eller dere da, siden dere er en familie, og det er helt ok for deg å jobbe litt extra eller avlaste noen andre som ikke har lyst til å en annen oppgave, eller føler seg dårlig, altså her er jo hensikten av fellesskapet skal lykkes å overleve og ha det bra. Jobber som et team, for, for en bedre tilværelse Høres ut som jeg nesten sponsorer farmen her Men ja Men la oss ekspandere det her litt Ditt bruk har gode solforhold Og har relativt flatt område Med dyrkbar jord Så her gir det mening for dere å dyrke masse grønnsaker Men siden grønnsakene Ikke håller seg ekstremt lenge Altså man kan jo bruke vis Visse preserver preserveringsmetoder men, men Det holder seg ikke langt over mange år så det gir ikke så mye mening å overprodusere dette. Så man ønsker jo egentlig bare å produsere det dere selv trenger for å planlegge at dere klarer vinteren og heller en pakka der, men de trenger egentlig ikke mer enn det. Så da kan dere bruke overskuddstid til å prøve å få skaffe andre eh, ting. Da. La oss si fisk. Dere må stikke ganske langt, og det er ganske tungvint å få takke fisk for dere. Men jeg, <laughs> jeg og min familie, vi, vi bor et stykke unna, men vi bor ganske nærmere vann, og vi har blitt ganske gode på fiske. Så vi skaffer oss ganske lett fisk, og ganske mye fisk så hvis vi har muligheten til det, med overskudd. Og det här er vi flinke på. Men der gården vår er, eller småbruket, så har vi ikke så gode solforhold, og vi klarer ikke helt å dyrke så mye grønnsaker. Så det här gjør til at vi slår oss litt sammen, Eh, dere dyrker litt ekstra grønnsaker, mer enn det dere trenger, så at vi kan få overskudd der, og så kan vi fiske på det vi er gode på, så slipper vi å gjøre det vi er dårlig på å være, og så kan vi dele overskuddet med hverandre. Så kan vi gjøre mye mer effektivt arbeid, og få mer tid til familie, og annet vi har lyst til. Her er jo insentivet at det er mye mer effektivt og bedre for oss begge å bytte, enn å skaffe alt selv, og det her gjør til at når vi gjør en byttehandel, så har vi da et bytte mellom to varer, altså selve råvarene, og i denne formen så er det en veldig primitiv form for penge. Penge er altså da bare et byttemiddel, eller et akseptert byttemiddel. Så hvis din familie aksepterer min fisk for deres grønnsaker, så har dere akseptert det som er penge, på samme måte som vi aksepterer grønnsakene for fisket. Her er det også et annet viktig konsept som trer inn. Altså, din familie synes jo det er vanskelig å skaffe fisk. Det gjør til at det synes at fisken er verdt mer enn det min familie gjør. På samme måte så synes min familie det er vanskelig å dyrke grønnsaker, mens dere gjør det lett med overskudd. Så det gjør til at vi verdsetter de grønnsakene mer. Så vi vill begge føle at vi har fått mye ut av denne byttehandelen her. Og det betyr ikke nødvendigvis at fisken eller eh, grønnsakene er verdt mer det betyr, det er en sånn relativ forståelse her, ikke sant? Den er verdt mer for oss, grønnsaken er verdt mer for oss, mens fisken er verdt mer for dere. Det vi har lite av, det blir automatisk mer verdsatt, eller i hvert fall hvis man har lyst på det, for det er sjeldnere og vanskeligere å få tak i. Så da blir forholdet mellom fisk til grønnsaker da, ikke sant? I deres tilfelle så har dere mye grønnsaker lite fisk, da er den verdien høy, mens for oss så har vi mye fisk lite grønnsaker, da blir den verdien høy. Og det kan jo, det her skjer jo for at vi bor på to forskjellige plasser, og hvis vi skalerer det här opp og ser på verdensbildet, så er jo det her på mange måter, for eksempel at norsk laks er dyrere i Japan enn det der i Norge, indisk te er väldigt populært i Storbritannien. jeg tror Storbritannia brukte sånn der 5% av omsetningen sin, eller under kolonialiseringsperioden for bare å bare bruke te, oavsett norsk normen vi importerar för exempel mycket kaffe och socker som kan vara dyrare här än i andre land. Så här är det ju tillbud och efterfrågan eller supply and demand. Så varorna har ju samma värde hela tiden, menns de blir värderat olika för de olika situationer, personer eh omständigheter värdesätter det olika. Det blir väldigt intuitivt att hvis du for eksempel er ved en eller annen rennebækk oppi fjellet, så er ikke vann så vanskelig å få tak i, men er du langt ut i ørkenen, så blir plutselig et glass vann veldig viktig. Så, det, så hvor gjenstand befinner seg påvirker hva verdien er. Så i dette eksempelet så hadde vi jo bare to, to enheter, eller hva skal jeg si, meg, min familie og din familie, og vi hadde vært vårt, hva er vår penge da Eller det verdi som vi ville bytte Dere hadde grønnsaker Og vi hade fisk Men la oss skalere det her enda litt mer opp La oss si vi får en landsby Nå er det ikke bare våre to små, småbruk Det er en liten landsby med flere familier Vi er nå flere og har en god relation til hverandre med, Og ønsker å være rause Men det blir fort litt sånn Meg og mine først Og det har gjort at man blir mer bevisst Over vad man selv føler man bidrar kontra andre. Hvis du for eksempel ser på episoder av farmen om og det begynner å bli et slags underskudd på ressurser, la oss si lite mat eller et eller annet sånt, så og ikke sosiale, sosialt stærke bånd er opprettholdt, så begynner folk fort å pekefingeren. Da blir det fort du bidrar ikke, jeg bidrar mer eller annet sånt, for det handler om hvem er det som bidrar og de får ofta eller vi föredrar ofta det rättfärdiga gjort att de som bidrar mest ska få mest av resurserna för det är förtjänt. Och i det landsbyn här så blir ju det fort väldigt mårt på att för att få ting så måste du ju ha ting för att bytte bort. Så för exempel för dig då så blir det ju det är ju din familj så blir det ju det att skaffe nok grönsaker så att du kan bytte de grönsakerna eh, till andre varor du för exempel trenger, hämtar om det är kläder eller om det är Hengsler fra smen eller fisk fra meg Eller noe annet fra någon andre Gitt att du ikke produserer alt selv da. Men det er ganske tidskrevende Og det er vanskelig I allt det du trenger Og det her går jo fort til familienivå och ikke på individens nivå altså, det blir jo ikke sånn at Et spebarn eller Gravid kvinne, letland sånt måste skaffa sig alla resurserna själv. Därför är det ganska viktigt att ha produktive och starka folk innad i den familjen sånt du kan skaffa nok bettemedel till att få det familjen trenger. Eller så är du kanske <laughs> på nåden till vad si, eller av andra då från nåden till andra, inte om det här är religiös sammanhang eller något sånt. Men ja. Så i denne landsbyen, om man ikke er selvforsynd, så burde man da produsere mer med overskudd, slik at man kan bytte til seg andre ressurser. Og som vi påpekte i stad, så var det vanskelig for dere å skaffe fisk, og for meg å skaffe grønnsaker. Så det var bedre for dere å skaffe eh, mer av det, det dere var gode på, eller det vi var gode på, for å bytte til oss det vi trengte. Men det som skjer i langsbyen her, kontra det eksempelet i stad, det er at du kommer til få en alternativ kost. Altså du kan velge mellom min kanske frukten til en andre naboen, klær, kanske en jå, som sånn du kan produsere mer. Så det er ett større insentiv til å mer, og da kan du da få produsert mer og byttet til deg mer. Og da kan en av fisken min, for eksempel, da, den blir mindre attraktiv for at det er andre ting du heller vil bruke grønnsakene dine på noe annet som skjer i denne landsbyen her, at det begynner å bli litt komplisert for at, å vite hva, hva forskjellige ting er verdt. Altså, du har jo grønnsaker, du har kanskje mange forskjellige, så hvor mange gullerøtter er en sko verdt, eller hvor mange poteter er en fisk verdt, eller hvor mange korn, eller hvor mange kilo korn, må du bytte deg for å få en jå? Altså, det er svært mange måter som gjør at det her blir veldig komplisert. Du kan oppstå forskjellige problemstillinger, at for exempel skomakeren er ikke så glad i grønnsaker, så det blir ganske dyrt for deg å få tak i sko, men han liker veldig godt fisk, da. så i stedet for å gå og kjøpe sko med din penge, som er grønnsakene, så vil du heller bytte til fisk fra mig, så sånn du kan bytte til sko med fisken. Og da begynner ting å bli ganske tungvind, for da må du gå sånne loops da, for å få ting til gå rundt, for det er jo ikke sikkert at noen vil ha den gjenstanden du vil selge. Så her går det om til å bruke masse forskjellige ting, ting som en slags fellesenhet, sånn alle sammen bytter via noe. Og tradisjonelt sett, i tidlig tid, så har du brukt råvare som alle har bruk for, ikke sant? Så for eksempel ris da, altså nå hopper vi plutselig <laughs> rett over til Asia, da får bare leke med det i tankeeksperimentet her, men da kan du ha så så mange kilo ris da. Og selv om da kan du bruke ris som både eh, noe å spise, siden det har en verdi for deg uansett, fordi om du ikke bort, så kan du i hvert fall spise den. i motsetning til kanske naboens fele. Altså, den kan, jo, den kan jo hende at du ikke får byttet bort senere. Altså, nå er vi en veldig sær situasjon her, hvor vi er i Asia, dyrker ris og har feler, men ja. Eh, bear with me, please. <laughs> så jeg nevnte, kjapt i stedet at penge er et akseptert betalingsmiddel. Eh, men vi ser fort at risen er mye mer nyttig enn for eksempel feler. Så... Eh, det er, ikke, det er ikke så lett å definere vad en penge er, men man har tre kriterier man ofte bruker for å, eh, så man kan tilfredsstille for å vite hva en bra penge er. En, det er at den fungerer å bytte med. Her så kan jo det meste byttes, så jeg kan ju gi bort fela, jeg kan gi bort ris, jeg kan gi bort vad som helst. Eh, så veldig mye kan bare brukes som en penge, så lenge den andre parten aksepterer den, for da blir den da regnet som en penge. Nummer 2. Her er det en regneenhet, og her merker vi fort forskjell. Risen, for eksempel, den er veldig lett å stykke opp. Er, du kan få veldig mange fine korn, så du kan ha mye forskjellig vekt. Så noe kan koste 3 kilo ris, 3,2, 3,1, 3,5, ikke sant? Det, det er veldig lett å stykke opp. Det er ganske vanskelig å få til å, å dele... To og en halv fele, for eksempel, det blir, det blir ikke så nyttig. Og her er jo for eksempel risen også mer fleksibel enn det poteten er. Selv om poteten for eksempel også bra, men risen er mer finkorn da. Den tredje, det er verdioppvaring. Og her snur du seg litt rundt, de fela, den kan jo holde ut lengst av alle, gitt at den blir fint brukt. Mens for eksempel korn, eller poteter, eller ris, det blir dårligere over tid. Så, og her har du også penger, da, eller verdier som kan stige i verdi. For eksempel en kalv kan jo bli brukt når den blir eldre, og den kan også produsere mer kjøtt hvis du venter, så den blir jo mer og mer verdifull. Og her kan du for eksempel, hvis du har en liten skylling, så kan du det en høne som produserer egg og så videre Så da hvis du bytter de tingene Så kan jo de stige på med verdi Hvis de blir holdt på Så for dere litt skarpe til sin I dette scenario Hvor vi har her med Fjeler, så kan du fort Begynne å tenke eh, Kanskje det er lurt å ha noen fjeler Altså gitt at du lever i en kultur der du får solgt den da. Fordi eh, du kan jo, selv om det er lettere å bruke ris Så holder den jo ikke verdien sin like lenge Så kanskje du burde ha en fordeling mellom ris og fjeller Og da kommer det jo eh, egentlig mye i, mye i samme tråd som man har med Investeringsporteføljer sant? At, at Hvor mye er det du skal ha i cash Hvor mye er det du skal ha i aksjer Hvor mye er det du ska ha i lykke sånn sant? At du, du vil ha tilgang Til det du trenger her og nå Det som kan skje eh, fort Som du trenger å, å kunne bruke med en gang Som for exempel ris I dette scenarioet Men du trenger ikke å få solgt se, Fela i morgen, men du vill ha noe som Holder verdi over lengre tid da kan fela være god. Eller kanske du har tänkt å kjøpe deg en ny gård om flere år. kanske vi ska investere i noen små kyllinger, eller for exempel en kalv. Vi snakker kort om i sted om eh, hvis man får et økt behov eller ett ønske, så øker også prisen eh, som regel. Folk er villige til å betale da, for den igjen. Sånn. La oss si at, vi gikk, at landsbyen vår, da, Vi har bestemt for oss at eh, Ris blir vår penge, det er vår råvare Som blir liksom den felles greia vi bruker Men det, det her er jo en forbruksvare Så det her vil bety at risen, hvis det er hovedpengen Så betaler vi jo gjennom den, Men vi tar jo også og spiser den Og det kan også bli Det dårlig Dette vil også påvirke, eh, påvirkes av at noen år har vi skikkelig god høsting Så vi får ganske mye ris Og andre år har vi ganske dårlig Så vi får ganske lite ris fordi, la oss si om veldig mange hadde masse overskudd av ris, da tror jeg veldig mange hadde vært villige til å gi eh, mye da. For exempel du kunne gitt ganske mye ris for å skaffe det nye dørhengsler da, eller sånt. Men hvis du er et eller annet dårlig år, der du har ganske lite ris, da vil jo plutselig som bli relativt mye verdt, og da trenger jo også smene da, trenger mer ris, så den er villige til å bort hengsler for lavere, lavere vekt da, av ris. Da øker jo kjøpekraften til isen slik at du eventuelt kunne kjøpt flere hengsler for samme mengde ris. Det jeg forklarte i korte trekk der, det var egentlig inflasjon og deflasjon. Inflasjon kommer jo fra ordet inflate eller avstamme fra nativ, latin fra flare, som da betyr å blåse opp eller ekspandere. Så sant, hvis vi har høstet veldig mye ris, så får vi mer og mer ris. Da er det mer og mer ris i landsbyen generelt, men hvis vi spiser mye eller det blir dårlig, så minker mengden. Og da hvis det minker, så er jo det en deflasjon, eller deflate da. Da blir det mindre. Så denne ustabiliteten her, den gjør jo til at priser vil endre seg ganske fort, og, og det vil være et ganske ustabilt market da, prismessig. Så jeg skal komme litt tilbake til inflasjon, men først skal vi velge en bedre penge for landsbyen vår. Vi sier at landsbyen vår er ikke blodtørstige, vi er pasifister, med unntak av stakkars dyra, men vi bruker brutalt nok mennesketenner som penge. Det er lett å bære, det er praktisk sånn sett. Det er en OK-regnenhet, OK det er liksom en tann eller ikke en tann. Uh, det er ikke like bra som ris da Siden uh, riskorna er mindre Men det er ok, og det varer veldig lenge Så <laughs> Så landsbyen her Den uh, har bare så så mange tenner Fra avdøde forfedre Som vi kan bruke uh, før det kommer nyere tenner Inn i området omløp, enten om folk dør eller melketenner faller ut. Altså, det här blir jo da naturlig inflasjon. For da, så så mange folk som er der, de dør, og så får vi nyere og nyere tenner inn. Ikke sant? Hver gang et, et spid, et barn mister all melketennene, så kommer det 20 mer tenner i omløp. Ikke sant? Så hvis, la oss si landsbyen hadde 1000 tenner da, ikke sant? Og så var ett et barn som mistet alle melketennene, de 20 stykkerne, da er det jo nå 1070 tenner i omløp som finnes da i denne landsbyen. Det betyr jo at verdien av hver tann relativt til de andre varene som er her, de har da gått ned. Da har det blitt en inflasjon i pengene våre. La oss si, vi kunne kjøpe 1 kilo poteter for 2 tenner, men så plutselig, <laughs> så plutselig mistet 50 barn alle meldeketennene sine, og så ble det 2000 tenner i omløp. Da må vi kanske betale 4 tenner for 1 kilo potet. Da har jo da inflasjonen gjort til at pengemengden i landsbyen har doblet sig.. ikke sant? Og da blir nu jo halvert den verdien den har vært. Derfor må vi betale dobbelt så mye. Og poteten har jo egentlig ikke steget i pris, det er jo bare tennene som har mistet sin relative pris, eller verdi da, i forhold til potetene. Men samme prisendring her kunne skjedd om mengden av poteter halvert seg, for da blir jo forholdet mellom tenner og poteter det samme, enten om pengemengden halver, eh, dobler seg, eller om var si, varen, da, poteten i dette tilfellet, har halvert seg. Altså veldig sånn matematisk sett da, så er det jo sosiale ting som spiller inn her. kanske folk ikke får så lyst på poteter, eller, men ja, du skjønner tegnet ja. Og det som skjedde på potetsiden, det var jo da en deflasjon i dette eksempelet her, hvis eh, det blir mindre og mindre poteter. Men eh, siden tenner er knyttet det folk, og det kommer jo nye folk til verden, kommer til livet, og... og vi får mer og mer penger i omløpet da, penger som blir tenner i dette eksempelet her, så kanske det plutselig kommer en ny potetbonde, og så øker den potetproduksjonen, men så kanskje da potetmengden stiger i tråd med tannmengden. Dette vil jo gjøre til at prisen håller seg stabilt, for da er inflasjonen like stor i potetmengden som i, i tennene da. Men vi er jo en gjeng med pacifister, men kanske en ble litt grådig og kanskje litt blodtørstig, Re til noen andre folk, eller kanske gravde opp noen graver med lik fra et annet sted, eller et eller annet, og dro ut hender og kommer tilbake med landsbyen. Da har denne her personen skapt en mer manuell inflasjon. Han har da tatt med mer penger in slik at landsbyen vår har da fått en inflasjon. Det denne personen også gjør, er at siden den tar med tenna in eller tar med pengene in. så gir den jo ikke den ut til deg og meg, den bruker den jo for å kjøpe ting. Det betyr jo at siden det kommer mer penger in i omløp, så vil jo våre tenner bli mindre verdt, og derfor føles det for oss at ting blir dyrere. Men øh, vi må, da må vi jo ge mer tenner for ting øh, som vi før trengte å gi mye mindre for. Så det er ikke den fela som har blitt for dyr, men det er tennene du betaler med som har blitt verdt mindre. Skulle du da for eksempel brukt eh, den poteten du har da, la oss si, du gått tilbake i til dine poteter og prøvde å handle, handle fela med det, så kan vi hende at den prisforskjellen der, den var, hadde holdt sig stabil. Men det er jo da tennene som har mistet verdi i den situasjonen. Men prisstigning det trenger ikke bare å skje på grunn av inflasjon. Din familie for eksempel kan fort se, wow shit, vi alle, alle trenger poteter, men vi er de eneste som tilbyr det. Altså da har jo dere et monopol. Og hvis du, hvis du er villig da til å ikke selge det til den prisen folk er vanligvis til å be, og bare setter deg en egen pris som du bare bestemmer, så kanskje etterspørselen blir så stor for at de har behov for det. Eh, mest sannsynlig så er jo potet en sånn vare som flere skaffer Eller ris da for så vidt Men hvis du har en annen vare som ikke så mange selger Så har du et monopol på det Og da kan du jo manipulere prisene til å matche det du ønsker Og det gjør jo til at du får da en mye større profit Enn det du egentlig kanske fortjener da Men så kan du jo si at det folk er villige til å betale Det er det prisen, eller det er det det er verdt. Så her kommer jo kapitalisme in altså det at folk har frihet til å skape konkurranse. Så la oss si du fikk en blodpris da, for den poteten her, fordi at, damn, det, du har bare pushet av prisene, for du er ikke villig til å selge det for lavere, og alle elsker poteter i byen her. Så kan det hende at jeg da, som fisker, jeg bare ser, shit, jeg gjør jo så mye jobb for å fiske, men... Men du gjør det så lett med poteter. Du så jeg tänker at selv om jeg ikke er flink til å dyrke poteter, så kan jeg da drite i fiskinga mi og begynne å dyrke poteter. Så kan jeg begynne å konkurrere med deg. Jeg kan legge meg under prisnivået ditt. Jeg får ikke produsert like mye, men folk vil nok kjøpe mine før dine fordi at prisen er lavere. Så da skapes konkurranse. Og da kan det gå til at jeg får solgt alle mine fordi at jeg ikke produserer like mye som deg, så jeg får solgt ut alle mine hak under dig og så får du solgt likevel. Men jeg skaper konkurranse, og da begynner det å bli farlig for dig, om jeg klarer å produsere nok og legge meg under, for da pusher jeg da prisen din ned. Så det er jo en form for sunn konkurranse, at man går ner og ned til en pris som man føler er bra, eller så man kan ligge på, pusher seg ned, da er det jo bra for kundene, eller resten av landsbybeboerne. Men vi kunne jo også ha skapt ett kartell sammen. Altså et kartell da, det blir jo at jeg og du blir bestbuddies, og vi blir en enighet om at vi setter, vi setter potetene til denne prisen vi. så sånn at vi har samme pris, sånn at at eh, du ikke underkutter mig og jeg underkutter ikke deg heller. Så da får vi begge to holdt prisen kunstig høy, sånn at vi begge kan få en fortjeneste. Det er jo da også en mulighet. En annen måte du kunne kommet in på markedet, det er jo at, eh, å produsere bedre eh, poteter enn meg. Du kan jo til og med markedsføre dem, som at det her er eh, organiske poteter, eller et eller annet sånt. Og så blir det kanskje et statusmerke i begynnelsen. Så potetene har ikke da en innboende merverdi, en minne, men det har en statusverdi. Tenk merkevarer for eksempel. Klærne er ikke mer verdt, men bare på den har en lille logoen. Hmm, er den da mer? Ja, den er vel kanskje det, hvis du er villig til å betale for det. Jeg skal snakke mer om markedsføring og muligheter som vi blir lurt når jeg lager en episode på konsumerismen. Så det er bare å glede seg. Jeg elsker det temaet der, det kan hende at du også er litt forvirret i forhold til inflasjon, og tenker prisstigning, og jeg kan skjønne det, men jeg mener i hvert fall at Norge har en tendens til å, si, å bruke konsumeprisindeksen som inflasjon, men det er jo egentlig feil, litt kjepphøyt å si kanskje, men konsumeprisindeksen, den går jo egentlig bare ut ifra hvor mye hverdagsvarer og sånt stiger i pris for Ola og Kari Nordmann i ett eksempel Men det har jo ingenting, eller det har noe med pengerflyttene å gjøre Eller hvor mye penger det er i omløp Men det har ikke bare det, det blir også påvirket av prisfaktorer Så det er jo noen som også gjort studier på, nå har ikke jeg det foran meg her Men, men det er ikke da i samsvar med inflasjon i Norge så i Norge så blir jo, av en eller annen grunn så har det blitt et uttrykk som heter infla, eller prisinflasjon, men det er jo egentlig bare inflasjon og prisstigning som er to forskjellige ting da, som er det. Så inflasjon påvirker pris, og så er pris separat. Fordi mesteparten av varer, hvis ikke folk pusher det opp i pris, pleier jo synke, for at det blir mer og mer effektivt å lage. Altså, jeg vet ikke om dere kan huske, også klart hva dere kan huske, eh, PC-utstyr, eller et eller annet, eller, dyrt er det visse ting kostet i starten, når ny teknologi kom, og så har man på en måte det, fått laget det bedre, og så blir det billigere og billigere. Hvis du sammenligner mobil med i, fra ja, si, 10 år siden til nå, altså, så klarte mobilet kanskje å ha steget i pris, men hvis du skulle kjøpt mobil med samme spekk som det var for 10 år siden, den er jo mye billigere. Og mye annen teknologi blir jo bare billigere og billigere og mer tilgjengelig. Men hvis prisen stiger, så er det ofte at inflasjonen stiger mer. Så ofte så vil jo en vare bli produsert, en sån testmodell Eller et eller sånt Og så vil jo den synke i verdi Ettersom det blir mer effektivt å lage en Man blir flinkere til å lage det Og gjør det, gjør det mindre kostnad Eller gjør det mer kostnadseffektivt og, og så kommer du til et punkt hvor det på en måte Kommer til sin si, Beste pris Og da vil varen igjen Øke i verdi da, fordi at Da holder jo egentlig varens verdi Se stabil, men så blir jo Henge, eller pengene i omløp større ved inflasjon, så da vil det føles ut som den stiger. Jeg skal komme også tilbake til litt hvordan de ulike tingene fungerer i samfunnet. Denne episoden her er litt mer lagt upp til hvordan å forstå konseptene. Ja, tilbake til vår kjære landsby. Hvis vi skalerer opp enda litt mer, la si at vi var i en dal, da. og den dalen her hade ikke så mye mer plass, så folk måtte flytte, så noen tok eh dro fra landsbygden vår till dalen vid sidorna och bynte och lage ett hem där. Och den landsbygden där, den blev faktiskt större än vår, men siden det var fra flyttare från vår landsby, så följer de samme systemer. Alltså den brukar samme pengar som oss. Men syn där är en annan lokation, så har de ju ett annat förhåll. Så det kan ju hända att det är mindre tillgång till poteter där, så därför er potetprisen dyrare. Men det som också är intressant er jo at det plutselig blir mer penger i omløp der, altså det blir flere og flere transaksjoner der, flere og flere tenner i omløp, så vil inflasjon være stedvis større der. Så det vil si at selv om man bruker samme valuta, og det kan være en stor, eller samme penger da, sorry, og, og jeg si, totaliteten av omløpet stiger, så betyr ikke at det, føles overalt. Og hvis du skal relatere det til, vårt, til Norge da, så hvis du bor i et mindre tett sted, så er det ikke sikkert at du føler inflasjonen i Norge på samme måte, fordi det er mer omløp og mer innflyt av penger i for eksempel Oslo, som gjør til at de priserne der vil stige mer. Det er jo også det reflektert i for eksempel boligpriser eller matvarepriser eller annet. Så kan det jo så klart være matvaret som produseres i Oslo og skippes ut. Da vil jo inflasjon i Oslo for eksempel og annet påvirke andre steder. Men jo mindre tilknyttet de er til hverandre, ju mindre vil de påvirke hverandre, selv om inflasjonen i det totale pengemarkedet øker. Eller deflasjon for så vidt Om vi skalerer det her enda litt større La oss si på andre siden av sjøen Der er det en annen sivilisasjon De bruker en annen penge en oss Ja, hva skal de bruke? Det er litt morsomt å se vad ulike civilisationer opp igjennom har brukt som penger Det mest primitive og som man folk begynte med Er jo råvarer som vi snakket om Enten noe du spiser eller noe du bruker Uh, men det er mange andre gode former Best, uh, Mest så er det jo Luksusvarer Ting man ikke må ha sin det påvirker da Inflasjon veldig Men uh, ting man ønsker da Og det er for eksempel Mye som er brukt Det er jo for eksempel Alkohol Tobakk uh, og, og mye annet da Men vad Hva tror det er brukt mest Og er du som mig, Som gjettet uh, gull og sølv Da tar du helt feil <laughs> eh, det er faktiskt noe Kauri-kjell Om det er sånn man uttaler eh, For at eh, På den tiden så det, det er kjell som var litt vanskelig Å få tak i, så det kom ikke så mye Og de var veldig små Og de var veldig lett å ha med sig seg eh, Så det, det var veldig naturlig de, de er også ganske pene Så de ble også brukt som smykker Så på den tiden så, så jo ikke folk verdiene gull For det var jo de smykkene man heller pyntet seg med da så de skjella der eh, og det er jo ganske nyttig også, for du kan jo lage for eksempel la si, armbånd da, som består av 10 skjell og kanskje et halvskjede som består av 100 skjell, da kunne du begynne å si at ja, den her koster fem armbånd, et halvskjede og tre skjell for eksempel, da er du en veldig god regneenighet det holder sin verdi, og det er veldig lett byttbart det är faktiskt väldigt många morsomme former för pengar runt omkring. Eh där en ö som heter Yap. Eh der där brukte de for på länge sedan eh så där som är det de hade liksom skärt ut i sån donutform. Alltså skickligt som de inte kunde bära en gång. Altså, det som var intressant här att ö var ju på något sätt inte så stor så i stedet for å liksom ta det med sig hjem, så lå de bare på bakken, og så visste folk cirka hvem som eide vilken sin, og så bare sa de, ok, nå er den din, eller nå er den din, ikke sant? Så ofte, så sier vi jo nå at i dagens affin at, åh, det her er bare nylig at folk liksom ikke har liksom hatt fysiske penger og sånt foran det. Ja, det er fysisk eksisterende på den jappe øya men de hadde jo ikke med seg. Og det som også er veldig interessant, er at når den ble ferdig med alt kalkstein på den øya den bodde på, så måste den skaffe mer kalkstein fra andre øyer. Og så var det en gang hvor skulle seile tilbake til øya, og så mistet den en sånn svær stein, da, som lå langt ut i havet, og, og da fant de ut att ja, men siden vi ikke flytter dem så teller vi den da. Og da ble den da brukt, så det er flere århundrer hvor den steinen som ingens hade sett, som ble brukt i form av handler på øya. Så det er jo ganske interessant, jeg lurer på om den har vært mer eller vært mindre. Det er jo, ja, det er kult. Men der har du da et ganske tidlig koncept, hvor man ikke har trengt å holde pengene selv, men det er mer en sånn idé av pengene. Og hele greia her blir jo med tenner og skjell, er jo også det at penger blir en mer idé, for at tanna i seg selv, eller skjell i seg selv, har nødvendigvis ikke en innboende skikkelig svær verdi, men dermed en representativ verdi, fordi vi alle aksepterer som et betalingsmiddel. Vi blir enige om at det har en verdi. Men tilbake til den nye sivilisasjonen. Den bruker du av skjell, og vi bruker tenner. Og her begynner det å problem, for vi jeg begynner å gå over dit og prøver å bytte dem med tenner, eller kjøpe med tenner, så vill jo dem fort tenke i hva i helse er bruk det her har jeg bruk brukt for i hele tatt. Men kanskje senere når de skjønner at det er en sivilisasjon på andre siden av vannet, som er vår, som bruker tenner, da kanskje de begynner å det mer. Men her så vil jo da min penge, eller vår da, vært mye mindre för oss om dem tänker jag att okej vi ska acceptera det här sånn de okay, i disse tennna här då för att jag ska få ett utbytt av det här för de har ju inte en värde i sig själva så måste jag över på andra sidan för att köpa något för att komma tillbaka och jag vet ju inte hur länge den civilisation där håller ut det kan ju gå att den strück med i morgen, så så da kan det ju hända att du har köpt köpt med mycket mindre värde än det kanske pengarna är värda det som er interessant da, er jo at det er mer lønnsomt å bruke dine penger på, i din situasjon. La oss si at du hadde kjøpt varer da, spesielt varer som kanske er sjeldent på andre siden, og tatt med det over, og så brukt det for å kjøpe noe annet, da får du maks utbytte. Og, og da begynner det å komme litt liksom sånne ting her, ikke sant? For at penger kan ha ulike verdier. Og det blir jo et forhold da, en tann kontra et skjell. Og hvis den ene sivilisasjonen gjør det bedre enn den andre, så kan jo de eh, forskjellene øke eller minke. Så hvis du er en skikkelig spekulant da, så kunde du jo for eksempel, ok, nå gjør den sivilisasjonen på den andre siden det ganske dårlig, så du skaffer deg ganske mye skjell. Och så väntar du tills det där gör det bra och så köper du varer för det och så <laughs> så får du det tillbaka i tennor. Det är ju den spekulation och det här det som är forex trading eller foreign exchange och det är folk som eh, bytter valuta. Alltså och det här finns det ju olika botter på och sånt men det här är ju folk som eh, köper en valuta och prövar att vinne på att valutan ändrar sig. Då är det jo en kurtage där med och liksom eller et gebyr da, med å endre, endre valuta, men, men det er fullt mulig å vinne penger på det. Så det er jo sånn det oppstår. Så klart den bruker tenner og, og skjel Så i denne episoden så har jo dette vært en slags, eller det har vært en fabrikert historie, hvor jeg har prøvd å, å formidle en del pengebasiskunnskaper om, om økonomi, på en forståelig måte Og neste solepisode Så lurer jeg på om jeg skal ta reell historie Og hvordan liksom penger Har spilt en rolle Og hvordan det har formet seg gjennom tidene Og hvordan det har blitt brukt Altså da ikke bare brukt som byttemiddel Men kanske politisk brukt på, på en større andel Og vad som har skjedd Så at vi kommer da frem til dagens eh, si, Verdensøkonomi Så man kanske kan skjønne den litt bedre Beklager igjen for en litt sånn snufsete stemme. Jeg håper du likte hele denne episoden her. Setter alltid pris fra å høre fra dere, enten om det er review, eller om dere skriver til meg på Instagram, fredrik.stole. Svarer ganske flyttig. Setter stor pris på om du følger podkassen, og gjerne del med noen du synes er nyttig. Jeg håper virkelig du lærte noe her. Og når vi er inne på lærdom, så som sagt, kunnskap gjør ingenting uten handling. Hva velger du å gjøre? Vi ses i neste episode. Da har vi dere som er en til slutten igjen da. Neste episode, det blir med Mattias Sagen Hannesdal. Han er en person med mye meninger, så det var veldig gøy å... å å snakke med han Han hadde jo nødvendigvis ikke fire som et liksom konkret mål heller Så han er en litt annen vinkling Så det var en ganske interessant dialog Så den er det jo da bare å glede seg bra Moderne medier